0: Esplendor na relva, com José Nunes. Segunda-feira abre-se a, a, a porta para o Esplendor na relva com José Nunes, o homem que melhor lê o futebol em Portugal. Bom dia, meu querido amigo. Bom dia, Miguel. Vamos olhar para o, as incidências do clássico de ontem. Foi um Benfica a mais ou foi um Sporting a menos?
1: A conjugação das duas coisas acabou por ditar um resultado uh, surpreendente do ponto de vista em que há muito tempo que não acontecia um resultado tão desequilibrado que que me lembro foi o último aconteceu com o Jorge Duz no seu primeiro ano do Sporting, quando foi à luz ganhar por 3-0, te recordas. Uhum. Um, bem, fica muito bem. Sporting muito mal, 4-2. Resultado altamente benévolo e para o Sporting, que se for de boa, podia ter sido goleado de forma bem mais clara porque a diferença foi abissal.
0: Bom, o que é que mudou desde que o Rui Vitória saiu do Benfica? E a pergunta tem que ser feita é, se o Rui Vitória fosse o treinador atual do Benfica este resultado seria o que aconteceu ontem? Não consigo obviamente não chegar raciocinar. a uma resposta porque
1: por acaso não trouxe a minha bola de cristal <risos> se tivesse avisado tinha trazido mas falando mais a sério Bom, foi com, com o Rui Vitória que, por exemplo, o Benfica deu 6 a 2 ao, ao Sporting de Braga hein? Pouco tempo antes dele ser despedido, se te recordas hum... Em situação normal, não Porque, de facto, com ele o Benfica não jogava desta maneira Ele não extraía o rendimento dos grandes jogadores que têm à sua disposição E alguns deles nem jogavam como tu sabes João Félix, por exemplo, muito poucos minutos fez com o Rui Vitória depois de mostrar a alta qualidade que tem Hum, não significa que tivesse que ser titular Na altura já não estava a jogar também Mas hum, Minutos de utilização, mesmo como suplente utilizado Muito poucos, foi perdendo Claramente gás, e há outros jogadores uh, que, Dos quais poderia falar, por exemplo Samaris, que não contava para Totobola nenhum Com o Rui Vitória, era um jogador praticamente proscrito, escrito, que viu toda a gente passar-lhe à frente Desde Célis a Filipe Augusto A Alfa Semedo Todos eles grandes vultos do futebol internacional E o que é facto é que Tem
0: lugar no Benfica
1: quando eu digo bolos de futebol internacional Estou a colocar aspas, evidentemente E também não se resolve Mas hum, chegou ao ponto de lhe trocar o número da camisola este ano O número 7 que ele sempre usou Passou para Correxia Outro jogador que enfim, Tem grande destaque no Benfica, como sabemos uhum. Nem sei onde é que ele para neste momento E está a treinar é? Basicamente Sim. E de vez em quando joga pela equipa B Hum, e recordo-me também daquele episódio Da Grécia contra o AEK Para a Liga dos Campeões Um clube que o conhece muito bem 40 vezes internacional pela Grécia e nem para o que foi, foi para a bancada Que foi uma humilhação de facto bastante forte Porque o facto é que Há vários jogadores que começaram a contar para Bruno Lach Também outros perderam o protagonismo Devo dizer, dou dois exemplos Jetson e Saldi, não podem jogar todos É um facto, mas dá uma sensação que este homem Aproveita melhor os recursos humanos à sua disposição Como sabes, eu não gosto De análises e avaliações precipitadas Vamos deixar passar o tempo Porque Marcel Kayser Com já... cinco
0: jogos não, não, é, não consegues aferir Não, não pelo menos a forma como ele está a pôr a equipa Isso a
1: jogar. factos são uma coisa. Agora dizer que está encontrado o treinador do Benfica para os próximos 10 anos não consigo chegar a essa conclusão. Uhum. Porque repara, Marcel Casar também era um deus para os sportingistas, ele tem já brancos. E o Sporting também e o que é que aconteceu? Este era uma Kayser equipa que excepcional, jogava, fazia... que jogava um futebol
0: de ataque e tal. Goliadas atrás de goleadas, e é, o que é que está a acontecer? Tem a ver
1: com isto que eu te estou a dizer. O futebol hum, é um, um, um fenómeno em que tudo muda em menos de um fósforo. Hum, há muitas circunstâncias, muitas variáveis. vou dar um exemplo. Sabias que o Benfica, onde é que chega a sofisticação? Não é só o Benfica que faz isto, como é óbvio. Não é? O Benfica personaliza as cabines, a Sim. sua cabine, no, no clube visitante, como do, do, da cabine do estádio lhes tratasse. Repara que Porque as coisas... É papel de parede e tudo, não é? Não, mensagens de, de, de familiares, enfim, no sentido de dar o maior apoio e carinho aos seus jogadores e tentá-los fazer recriar o ambiente que têm na sua casa. Hum, e, no entanto, já fazia isso com o Rui Vitória e os resultados nem por isso aconteceram. Há muitos fatores, muitas circunstâncias Que ditam sucesso ao excesso Neste momento, aquilo que eu posso dizer Por factos, são factos É que o Benfica está completamente diferente Basta ver o Benfica de Rui Vitória E o Benfica que se está a ver agora A equipa é exatamente a mesma Até saíram alguns jogadores e não entrou ninguém Apenas vários jogadores da equipa B foram integrados Na equipa principal, como sabes E dois deles já estavam a ter o banco, Ferro e Jota Nenhum deles entrou Há, ah, de facto, a emergência de João Félix De forma absolutamente É um impossível. novo esquema
0: tático também, não é?
1: Sim, joga com dois avançados Tem muito mais presença no meio-campo ofensivo Adicou de extremos assumidos Um deles está a jogar Rafa O outro saiu Sálvio Em detrimento de Pizzi Que acaba por jogar na meia-direita Mas é o terceiro médio e acaba por assumir outra vez Muita influência pelo meio do campo e repara, o fica com três médios Era muito mais permeável defensivamente Do que hoje é com dois. Mas... Portanto é preciso explicar as coisas em termos de dinâmica global Porque as coisas não se explicam apenas Neste ou naquele detalhe Há uma dinâmica global E o Bruno Lages tem falado nisso Há a questão do treino, em termos, por exemplo, do Benfica está completamente diferente na reação da perda à bola, na pressão sobre o adversário. O Benfica era uma, face, uma equipa fácil de ultrapassar, era uma equipa que foi sempre muito forte até cá, porque tem grandes jogadores, tem o melhor plantel do futebol português, principalmente do meio-campo para a frente, mas a defender, com dois ou com três médios, tinha enormes problemas porque era uma equipa que pressionava muito pouco. Agora isso não está Nós a acontecer a fazer
0: uma pergunta. Se tu pões dois avançados, destapas em algum lado, não é? Não,
1: se houver um esquema de compensações E os próprios avançados contribuírem para o bolo No sentido de pressionarem a saída de bola do adversário Obrigas as pessoas a correrem mais Que é isso que está a acontecer, sim É muito mais exigente do ponto de vista uh, do desgaste físico Bruno Lange comparativamente a Rui Vitória Vai ficar uma hum. equipa mais soft, menos intensa E não é isso que se está a ver agora Ontem fez uma grande exibição em Alvalade Equipa uh, toda? Sim não, não, acho que não, não, não vale a pena Estar a colocar ninguém pela negativa Embora me parece que continua a haver Alguns pontos frágeis na equipa do Benfica que Estão mais ou menos à vista de todos e Há muito tempo, por exemplo, a lateral-direita Precisava de facto de outro tipo de competitividade Independentemente de André Almeida ser um grande profissional Grimal defende muito mal é um extraordinário lateral se atacar Se calhar um
0: extremo uh, que devia ter Feito o seu trabalho como extremo E não como defesa O não? que
1: é facto é que ele funciona bem É embalado de trás para a frente Se calhar se chegasse como extremo Ou apenas como extremo Não teria o mesmo rendimento Mas não há dúvida que os defesas atrás Não se podem esquecer que a primeira instância Tem que defender Sim. Bom, mas o Benfica fez uma grande exibição Show de João Félix E voltou a marcar E pise muito bem Está em grande forma outra vez Do lado do Sporting Uma desgraça De uma ponta à outra Uh, os centrais uma coisa incrível Coates um, e André Pinto mas os laterais uh, também vamos ver tanto Bruno Gaspar como Jefferson o meio-campo é onde se nota de facto grande diferença por exemplo no jogo de ontem não é o Benfica acabou por dar um banho de bola no meio campo A e o Wendel Sendo que Bruno Fernandes, pela sua enorme categoria É o único jogador que continua a sobressair Nesta equipa de Sporting, grande jogador Repara que num jogo em que tudo corre mal A equipa de Sporting, Bruno Fernandes tem uma oportunidade De marcar um gol com um grande pontapé por acaso Depois na segunda parte depois de um intervalo o resultado ser manifestamente injusto Se é que isso existe em futebol Para aquilo que se tinha visto O Benfica podia estar a ganhar por uma vantagem até bastante superior Na segunda parte o Benfica abre uh, o jogo Com aquele gol de cabeça de Roberto Dias E aí matou um, definitivamente o Sporting Vem seguir o 4-1 de Pizzi Há o 5-1 de, de, de João Félix Que atira por cima da barra a um metro da linha de gol Depois de Seferovic ter acertado no poste E repara que quando acontece o 4-1 o que é que Kaiser, que bloqueou completamente, e depois também com todo aquele clima que se foi instalando nas bancadas de contestação, não só ele, mas também a Varandas, Frederico Varandas, que também escolheu muito mal o timing para dar aquela entrevista, não é? Mantendo o mesmo um registro de grande agressividade em relação ao Benfica, que eu não sei se ele ganha muito com isso, do ponto de vista em que o futebol português precisa de paz. Quer dizer, quando ele fala na justiça e nos processos que o Benfica tem, esquece duas coisas. Uma é que não é por ele falar que o Benfica vai ser condenado ou não, portanto tem que esperar, não é? Uhum. É aquilo que ele, que ele, que ele, e aliás, ele disse: hum, Como é que ele disse? Hum, acredito na justiça, mas a seguir contesta a decisão da justiça quando não, hum, considera, não acusou o Benfica no caso. É topar, e também se esqueceu de alguns processos que impendem sobre o Sporting, dizendo que. Enfim, hum, esperava que isso não se concretizasse. Bom, para bem do, do futebol, porque era bom que nada se concretizasse em clube nenhum, não é? Claro. Mas aquilo que tiver que, que, que ser punido, que seja agora, nem Frederico Parandas, nem eu, nem tu, nem ninguém se pode substituir à justiça. Eles façam o seu trabalho e, e, e pronto. Portanto, o timing em cima da, dos derbys e tal, creio que foi desagradável. E esta questão do, de Marcel Kaiser Que ontem até Lenses Brancos viu Acaba por atingir também o presidente do Sporting Porque o foi despedido a dois pontos do Porto E o Marcel Kaiser está a 11 pontos Da liderança do campeonato Sendo que estava à frente do Benfica Quando assumiu o comando da equipe E agora está a 8 pontos Mas também está a 7 pontos do Braga Sim. É uma situação incrível para o Sporting Depois de ter ganho a Taça da Liga Estar na situação em que está no campeonato Porque até para o terceiro
0: lugar O Sporting já vai ter muitas dificuldades em conseguir lá chegar Bom, numa resposta de sim ou não a justificação de Kaiser que o resultado não foi tão bom por causa do desgaste da Taça da Liga faz sentido?
1: Sim, eu vi um Sporting muito cansado tal como o Porto, em Guimarães e já lá vamos, mas há uma coisa que é verdade e também dela Frederico Barandas não devia ter falado mas, é, mas nós podemos falar porque somos comentadores e, e, e justamente avaliamos e analisamos o fenómeno desportivo o plantel do Sporting comparado com o Benfica e o Porto, fica claramente a perder, e se calhar até em relação ao do Braga em termos de opções, não é? Da quantidade de opções. E isso é uma verdade absolutamente inquestionável. O Sporting tem um plantel cuja qualidade está muito abaixo da qualidade do plantel que Jorge Jesus, por exemplo, tinha na época passada, não há não, não tem nada a ver. E isso obviamente paga, se não a treinador que consiga dar a volta a isto, portanto. Vamos lá ver. Marcelo Kaiser era um deus. Agora é, é o diabo. Nem uma coisa nem outra. É, isto vale para Bruno Lares, vale para Marcelo Kaiser, vale para uma série de treinadores. É um treinador seguramente competente que tem até uma proposta, uma ideia de futebol bastante interessante, atrativo, estético, uh, ofensivo. Agora, que as coisas lhe estão a correr muito mal nesta altura estão, mesmo depois de ter ganho a Taça da Liga, repara que o grau de
0: transigência dos adeptos do Sporting em relação a ele já é nulo. não é Muito bem. Vamos olhar para o Porto. O Porto pareceu-me muito cansado sim, sim. Uh, E uh, com poucas opções Nota-se que há uma grande vontade aqui para de tentar marcar um gol Mas não chega Porto cansado, só, né? Porto
1: cansado Mas com uma diferença em relação ao Sporting
0: Não é que o Sporting até não tenha terminado uh, De forma muito
1: digna O Derby tentou uh, Depois dos 4-1 e do Benfica falhar o 5-1 uh, Tentou e conseguiu Pelo menos uh, amenizar a, a desvantagem Mas o Porto tem de facto Um... um umas idiosincrasias diferentes deste ponto de vista a equipa está muito cansada, mas tu viste o que é que o Porto jogou, correu até o último instante, à Sim. procura do gol que lhe desse a vitória, e teve oportunidades para isso isso é indiscutível, mas porém, todavia, contudo, é preciso dizer que o Vitória de Guimarães é uma equipa muito bem comandada, que levou um jogo para um registro muito intenso e muito físico também que não deu, de facto, folga nenhuma à equipa do Porto e que também teve, poucas é certo, algumas situações em que poderia ter feito perigo junto à baliza de casinhas, mas o Porto teve claramente 3, 4 oportunidades em que poderia ter marcado e acaba por ser penalizado pela sua falta de eficácia e também pela grande atitude do Vitório de Guimarães, Luís Castro, excelente treinador e pela excelente exibição também do guarda-redes Douglas Com isto o campeonato não levou uma volta Mas tem um cenário diferente não é? uhum. O Benfica estava a 7 pontos do Porto Quando Bruno Lage entrou ao comando Já recuperou 4 O Porto empatou em Alvalade e agora empatou em Guimarães O Benfica ganhou os jogos todos no campeonato com Bruno Lage E o Braga que fez o mesmo Está a 4 pontos também Portanto digamos que Claro que todos os jogos serão finais Para o Benfica se quiser ser campeão O Braga está menos pressionado Porque não tem essa responsabilidade Mas vai tentar fazer claro o melhor possível mas o Porto também já não pode descansar em cima daquela almofada que chegou a ser de 7 pontos, como te recordas, Sim. nesse C8, porque as coisas mudaram. E depois ainda pior do que tudo isto, ou tão mal como tudo o isto. O Porto perde os jogadores. A, a lesão de Marega, não é? Porque é um jogador absolutamente crucial para o Porto. O mercado está fechado em termos de reforços e aquela lesão, enfim. Vai durar Vai durar, pelo menos um mês
0: Rapidinho, temos que olhar para o mercado de transferências Aquilo que me deu a entender, sobretudo sobre o discurso final De Luís Filipe Vieira ontem na, na Luz Foi, enganei-me quando contratei uma série de jogadores no princípio da época Porque as verdadeiras contratações estão dentro de casa
1: Eu compreendo perfeitamente o discurso dele Desde ponto de vista Se tu vires as equipas mais jovens de formação do Benfica Desde os mais tenrinhos até aos sub-23, ainda ontem se viu. Não sei se tiveste a oportunidade de ver o Benfica Marítimo para o campeonato sub-23. O Benfica tem belíssimos jogadores e belíssimas equipas. ali, de facto, um trabalho de grande profundidade está a ser feito. Uhum. Uh, ainda agora, ontem no banco, estavam J e Ferro. Hum, e, de facto, desse ponto de vista, o Benfica está no bom caminho. Isso é absolutamente indiscutível. E é um caminho que Sporting e Porto têm de, de percorrer, porque realmente. A porta fechou-se em termos de recrutamento jovem nestes dois clubes que tinham grandes tradições de formação. O Porto, como tu vês, praticamente não recorre a jogadores uh, talentosos da formação. É muito raro isso acontecer. E o Sporting, se não estou em erro, creio que não estou a dizer nenhum disparate, ontem não tinha nenhum jogador da formação no 11 inicial, uhum. O que é uma situação até francamente anormal na equipa de Sporting. Ao contrário, a grande estrela do jogo é um miúdo que vem de escalões mais baixos, que por acaso até começou no Porto mas que fez a sua formação e transição para a idade sénior no Benfica e chama-se João Félix, que é realmente um talento inacreditável, é um jogador com um, um, um talento e que, extraordinário e que dá gosto de ver jogar e francamente não percebo o que é que terá presidido hum, às opções do Rui Vitória quando não apostou nele aquilo que devia ter apostado
0: Pelas tuas palavras, não há nenhum nome interessante para se falar neste mercado de inverno na entrada de jogadores para equipas portuguesas Não, não há muito bem, quem sabe de futebol é o nosso. Uh, <risos> José Nunes, um grande abraço, até um se abraço, Boa semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva. Às 10h20, na RDP Internacional.